0: Agora, expira bem devagar, soltando o ar pela boca, um, dois, três. Iggy, para de mexer o pé, segura na postura.
1: I. Ah, eu não consigo, não vai dar, <risos> não vai dar, eu tô muito puta. Você até me
0: assustou, cara, é, tá, realmente não vai rolar meditar, não é isso que vai resolver, não é isso. <SILÊNCIO>
1: bem vindos ao Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas exaustas.
0: Eu sou a musiquinha de espera do suporte da internet, quando o wi-fi não funciona e você precisa entregar um trampo urgentemente. Meu nome é Marília Silveira e entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ter razão.
1: Eu sou a mesinha que decidiu colocar uma quina na frente do teu pé quando você quis sair de chinelo andando pela casa. Inácio Ervas, eu estou me sentindo como você quando recebe aquele emoji com o polegar para cima do seu chefe. <risos> <risos>
0: Dizem que reclamar não ajuda em nada. Dizem que é melhor a gente focar naquilo sobre o que somos gratos, que é importante a gente tentar reclamar menos. É, nós estamos cientes de tudo isso, mas ninguém falou nada sobre desabafar, ninguém ah. falou nada sobre ter alguns momentos catárticos, não é mesmo? E o episódio de hoje é praticamente uma homenagem ao que originou, o não é isso? Que é o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas exaustas. O episódio de hoje é basicamente sobre isso, duas pessoas exaustas fazendo um único grande momento catarse. E para isso a gente vai direto para ele, que é o nosso momento catarse.
1: <risos> isso aí. que melhor maneira de começar o podcast do dia, que já direto no catarse, é isso?
0: É, é, nesse momento é que a gente fala é isso, mas para poder falar é isso, a gente chegou em muitos não é isso. Eu acho curioso que esse não foi o nosso primeiro episódio, porque na real a gente poderia ter começado contando da onde veio né, o podcast, <risos> é, e que veio muito disso, né, de coisas que a gente estava indignado, de coisas que a gente estava exausto, de coisas que a gente queria soltar uma acidez aí pro mundo. E a gente testou um monte de formato, a gente pensou em um monte de formato, e todos eles a gente falava, hum, não é isso, hum, não é isso.
1: <risos> não é... Até que é um momento talvez seja isso, talvez não seja isso, mas a gente vai desabafar mesmo assim, porque hashtag sem paciência, irmão. Sem, paci... sem tempo,
0: irmão, e sem paciência, irmão. <risos> Qual é o teu é. momento catarse de hoje,
1: Olha, eu vou te falar pra você aqui, tu pra tu, que eu tô com várias, meu Deus, praticamente se a gente for desabafar eu posso falar dias e dias, porque catarse Bora. é o é que não fala. Mas tem uma coisa que tem me incomodado muito recentemente, porque eu voltei às andanças das redes sociais do Twitter, hum. pra me atualizar, de umas paradas, e comecei a perceber que, meu Deus... Como tem tanta coisa que me irrita nas redes sociais. E veio pelo insight do Twitter, do Twitter que eu chamo os, os policiais da moral no Twitter. É, assim, Dando um contexto, um exemplo rápido. Faz uns, uns dias, é, veio a falecer uma, uma artista, uma drag queen muito querida e muito amada. Famosa mundialmente, a Titi Devain. Tadinha, ela teve muitas complicações de saúde, enfim. É, ela faleceu, e claramente a comunidade toda se mostrou muito, né, homenageando, mandando mensagem para a família, de apoio, porque, poxa, uma perda para a indústria, indústria queer, drag, para tudo isso, é uma perda muito grande, realmente vai fazer muita falta. E o que não faltou, no meio disso tudo, de pessoas compartilhando os melhores momentos que tiveram com a Titi, ou com o Závio, né, que era o cara que dava vida a Titi, é, teve muita galera falando e exigindo para as drag queens, para a galera queer do, 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 do ambiente, né? se manifestarem, como você, três, três horas da, que foi anunciada a morte, você não fez nenhum post, você não fez um Twitter é, se manifestando, de dando os para a família, então a galera começou a cobrar as pessoas, até que, claramente, como as nossas amadas drags, elas não vão ficar caladas, começaram a responder que, de fato, por que esses policiais do Twitter têm que controlar o jeito que as pessoas sentem, por exemplo, nesse caso, o luto, que é uma coisa muito triste, muito complexa. E da onde... Eu queria muito saber essa catarse. Da onde que vem no espaço da cabeça dessa pessoa que ela pode cobrar uma figura pública de demonstrar luto, demonstrar felicidade. Por quê? Por, porque o que que, que que passa na cabeça e me dá muita raiva. Muita raiva alheia por essas pessoas que não tem... Não sei. Que raiva? Eu não <risos> é.
0: entendo... Eu não entendo é você querer policiar a forma como as pessoas sentem, porra nenhuma, porque especialmente claro. o luto, que é uma coisa extremamente complexa e particular, cara, Sim. É, não, não faz sentido nenhum. Mas disso que você trouxe, de das pessoas serem policiais da moral no Twitter, eu queria trazer o meu momento catarse já conectado com isso, que uhum. é, cara, por que que... Eu não sei, cara. Eu acho que, assim, como a internet é uma coisa, entre aspas, recente, assim, se for pensar em história Sim. da humanidade... Ixi, a, a gente, gente
1: viu surgir. A sujeito. gente
0: não tá sabendo lidar. A gente não tá sabendo lidar. Uh -uh. Porque as pessoas, o comportamento das pessoas na internet é inacreditável no geral. Tanto é que, cara, quando você vê uma pessoa que age legal na internet, tipo, porra, pelo menos na internet você é legal já, sabe? Já é um ponto positivo pra <risos> pessoa, pra eu querer conversar com a pessoa pessoalmente um dia... Porque as pessoas são muito escrotas na internet. E aí, uma das coisas que tem me deixado bastante revoltado ultimamente é que é o seguinte. É, eu sou a primeira pessoa a ser contra você criar um, um personagem para divulgar o seu trabalho, sabe? Uhum. Eu acho que se você se sente mais seguro criando um personagem para divulgar o seu trabalho. Tipo, ah, eu crio um perfil que é só... De trabalho, lá eu sou super Mais caretona, mais pra falar Não mostro tanto da minha vida E tal, pra falar do meu trabalho Cara, se é a forma que você encontra, beleza eu, eu, Cara, eu jamais Julgaria nem nada disso, mas eu sou muito A favor é, De você não se esconder, de você ser você mesmo né quando, Mesmo quando você estiver Falando de coisas mais profissionais assim. Uhum. Só que O que tem deixado um pouco revoltada É perceber que algumas pessoas usam sim é, o seu perfil de internet, seja Twitter, Instagram, principalmente Instagram, acho que é o que acontece mais isso, sempre pra divulgar o trabalho, só que aí não se liga que, mesmo que não tenha infinitos seguidores, já tem um certo poder de influência, que alguns posicionamentos
2: uhum.
0: e algumas atitudes vão gerar... É, podem influenciar de fato a atitude de outras pessoas. E aí o exemplo principal foi o exemplo que eu tava vendo hoje de um cara que é meu amigo, até faz tempo que eu não converso com ele, mas ele é um cara super legal, enfim, não não é uma pessoa do mal nem nada disso, mas ele é médico, ele é cardiologista, e ele tem, ele tem um depois de muitos anos, eu sigo ele faz muito tempo, e transformou o perfil dele num perfil profissional para falar sobre coisas de saúde. Aham. Uhum. E eu acho legal que ele fala também de música, porque ele também é música. Ele canta, ele toca vários instrumentos e ele mistura uhum. tudo. Isso que é massa. legal. Porque, sabe? Mostra que ele é uma pessoa... Só que o que, que acontece? Ele tem muita gente que segue ele, com certeza atrás dos conteúdos de saúde que ele faz. Uhum. Que são super legais. E aí, o que, que esse homem tá fazendo agora? Saindo, indo em restaurante, aglomerando.
2: Nossa!
1: É.
0: E ele posta isso. E daí eu fico pensando, cara, se uma pessoa meio desavisada olha e fala, porra, mas se o médico tá fazendo isso, é porque tá tudo bem. Claro. Já podemos, né? Já estamos aí tudo liberado. Uhum. Eu sei que a maioria, eu sei que a maioria das pessoas já tá pensando que tá tudo liberado, mas eu fico pensando, cara, talvez esse cara esteja fazendo isso, tipo, ah, de mostrar que ele tá aglomerado, saindo, bebendo e sem máscara pela rua. Uhum. Porque, tipo, em restaurante, tá ligado? Que é um lugar que você não, geralmente não fica de máscara porque você tá comendo. é eu fico pensando que, cara, às vezes ele fez isso na inocência. Tipo, sei lá, que eu tô compartilhando aqui o meu fim de semana, sabe?
2: Uhum.
0: Acho que ele é. não parou pra pensar que ele tem, sim, um poder de influência. Ele tem seguidor pra caramba. E, querendo ou não, não, a base da influência dele é saúde. Não uhum. é uma pessoa que não tá falando disso. E música, Tipo...
1: Mais que corona, o vírus da polícia que chegou nas veias desse...
0: É, cara... E assim, eu sei que a maioria das pessoas tá fazendo festinha e tá postando nos stories, isso aí, tipo, foda-se. Agora, se você é uma pessoa que, porra, entre aspas, é uma autoridade em saúde, e as pessoas te seguem para ver coisas relacionadas Aham. a isso, cara, eu não sei, eu acho meio estranho. isso se aplica, eu tô só dando isso como exemplo, tá? Eu acho que isso se aplica a um monte de gente, a um monte de tipo de conteúdo das pessoas, cara, não entenderem que elas... Elas estão influenciando as outras, por mais que tenha, sei lá, 100 seguidores. Você pode estar tá influenciando comportamentos. Uhum. É, nesse sentido, serve muito também para você estar tá influenciando comportamentos negativos ou gatilhos ou coisas horríveis. Super. É, e o outro lado também que eu fico bastante revoltada, é, foi um outro exemplo que rolou nessa semana que eu fiquei tipo, porra, mano, que decepção. Um cara que faz uns conteúdos que eu acho muito legais e tal, e aí eu descobri, né, tudo infinitos motivos aí, coisas e pessoas próximas, etc. Que várias coisas que ele prega nos conteúdos dele, na prática não ele age Exatamente o contrário. Assim. Hum. Então, cara, a, o comportamento das pessoas na internet já seria um grande momento catarse, é isso?
1: Nossa, super. Eu, eu vou te dizer que você me lembrou que eu, eu fiz uma, uma limpa dos meus, das minhas contas de Instagram. Porque eu, não é surpresa pra ninguém né, que eu gosto de consumir um conteúdo drag, queer e artista ah. relacionado a isso. Eu parei de seguir todos os canais de fofoca, os maiores, que podia ter, até estrategicamente, me dar um posicionamento melhor, sabe? Mas eu parei de seguir porque eh, eu percebi que era uma galera que estava poluindo de notícias. Todos gostamos de um drama, né? Se a gente não gostasse de um drama, a gente nem seguia drag coisa isso. gosto de um drama, mas é bom. É um draminha meio reality TV, é legal, mas quando isso se torna um pesadelo, e uma questão de busca pela briga, busca pela encrinca, eu limpei. Eu falei, essas pessoas eu não preciso seguir. E eu acho que Sim. isso, não sei se eu tô no, no lugar de dar esse conselho, mas da gente se policiar, quem que a gente segue, porque tem muita influência negativa, como você falou. Galera que tem um, um alto teor de hipocrisia no conteúdo que produz, né? É, uhum. E que às vezes a gente o perdoa, ou às vezes a gente. Não dar ibope para idiota, né? Eu tô é, é bem esse, esse feeling. É, e eu
0: acho que outra coisa, outra coisa que eu acho que é um bom conselho e que foi uma coisa que você já me falou, inclusive, que eu acho que é muito legal. Cara, use tua rede pra espalhar coisas boas, sabe?
1: Super, uh -huh. Cara,
0: mesmo que seja, tipo, sei lá, um raciocínio um pouco mais complexo que você acha que as pessoas precisam parar pra pensar, mas é uma coisa boa, sabe? Sim. É, essa, galera, essa galera que não entende que por trás de uma tela vai ter uma pessoa e sai xingando na internet, por exemplo.
2: Nossa, aham. Uh -huh.
0: Cara, eu acho que tem tanta coisa que a gente precisa observar e tentar... Cara, já que a internet e principalmente as redes sociais nos colocam em bolhas, então que a nossa ah, bolha seja saudável.
1: Claro, né? claro. E se nutrir, eu acho que isso na, na momento de lugares criativos, eu digo, desde ter uma conta de Escrição. passear na ilustração... É muito bom você se apoiar, é, e eu vejo assim que tem algumas contas que às vezes falam que legal isso que você fez, ou isso que você comentou, e eu faço a mesma coisa com outras pessoas porque é, é inspirador, e às vezes você tá, como artista, falando agora como, de, como desenhista, né? às vezes você não tá na melhor das vibes criativas, mas um elogio, numa hora certa, pode fazer uma diferença do caralho, e se a gente tem essa ferramenta, por que não usar essa ferramenta para dar um elogio? Vai que, talvez a pessoa nem lê, talvez a pessoa tem 5 mil milhões de followers e não lê mas talvez a pessoa tem 20 milhões de followers e ela lê o teu comentário de né? porque isso é a, eu acho que é o legal das redes sociais porque que ao invés de você falar uma idiotice você não fala uma coisa boa do que você gosta
0: né? É, to, 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 tome cuidado com do que você está se alimentando é, com o que você está transmitindo acho que essa é a mensagem
1: super Vamos para o nosso momento histórico do dia?
2: Uhum.
0: Eu amo essa Na... é
1: Nada como a Baneira para introduzir nesse momento clássico. Não. É histórico.
0: De... Vem ser clássico com a gente, nasce O que você traz para
1: a gente? Vem ser clássico. É, eu trago mais conteúdo queer, mais conteúdo gay, nesse caso mais conteúdo trans. É, é mais isso conteúdo que eu Esse é o Brasil de... que eu quero. <risos> Momentos de putice na história. Eu já fiz o nosso segundo, segundo podcast, foi né? o do Orgulho. É, eu, falei, eu falei um pouco sobre Marsha P. Johnson e Silvia Rivera. E esses dias estava voltando a ver documentários e entrevistas com a própria Silvia Rivera, que ela é uma pessoa que eu acho fantástica, admirável, um exemplo para a história, para a precursora né, do, do ativismo trans é, em Nova York E a Silvia Rivera era uma pessoa que ela tava puta com o sistema, e ela tava puta com e ela não tinha medo de falar. É, e justamente eu trouxe um exemplo que eu acho, talvez eu me engane, mas é, eu acho que é do da Marcha do Orgulho, de anos 1973, onde o que aconteceu? Logo após os, os, a, a, a rebelião de Stonewall, né, que a gente já falou, foi primada por Marsha P. Johnson, Zílio Rivera e uma galera...
0: Inclusive, já falamos, mas né, se você não ouviu o episódio 2...
1: Se liga por favor, lá. se liga
0: lá e depois você volta aqui.
1: Nas origens do Stonewall e do Great Pride, das Marchas do Orgulho... É, vamos dizer que para o ano 73, se não me engano esse é bem um ano, posso estar equivocado, mas é isso, é, já tinha uma marcha do orgulho e as drag queens e as trans foram puxadas para o fundão da marcha, para finale, a finaleira, onde já quase ninguém ia ver elas, quando claramente foram elas quem estavam na frente o tempo todo, foram elas praticamente que criaram o movimento. E tem um momento muito icônico da Silvia Rivera subindo no palco e as pessoas dando bu bu buchando. Como que é isso? A palavra é... Vaiando. Vaiando. Vaiando uma mulher trans de dar um depoimento no meio da marcha e ela estava completamente indignada e puta, e ela fala vou, depois a gente pode até colocar uns trechinhos nos stories para compartilhar é, pedacinhos dessa conversa, porque ela, ela, eu juro que eu revi recentemente, e me dá uma dor no meu coração eu ver que uma das pioneiras da marcha não fazia muito tempo que tinha acontecido tudo isso, foi vaiada por ser uma mulher trans expressando como era interessante o que produziu Caramba que a Silvia Rivera teve uma, umas, umas altos e baixos na vida dela. Ela, ela consumia, bebia muito. Aí ela acabou saindo da cidade de Nova York e abandonando todos os movimentos, né, de luta LGBT por, por decepção, por tristeza, por raiva. Por ela ter sido a precursora e ter sido vaiada na hora de falar pelos direitos das mulheres trans e das pessoas queer. É, foi só quando a P. Johnson morreu que ela voltou e pouco a pouco foi recuperando o ativismo, né? Mas esse é o momento que ela tá puta no palco e ela grita vocês são os meus irmãos, vocês são as minhas irmãs e vocês estão esquecendo da gente. E é uma luta que, tristemente, até hoje é uma luta muito... Que precisa ser lembrada, né? As, as, vidas, as vidas trans, as vidas negras trans, é, é, são as, as, as maiores vítimas dentro da comunidade LGBT Exatamente. hoje em dia, pelo sistema, né? Então, Exatamente. trazendo esse momento puto histórico, a Silvia Rivera, uma pessoa que sempre teve brava, com fundamento, como a gente fala aqui, é puta com Exatamente. informação.
0: Exatamente. É, inclusive, no, nos primeiros, já que a gente está fazendo uma grande homenagem ao Noé, nas primeiras conversas, quando a gente decidiu que ia é ser um podcast, uhum. a ideia era ser putaço com informação, era essa pira. E eu acho que a Silvia é o perfeito exemplo de como uma pessoa revoltada é uma pessoa que faz história. Ela e a Marcia johnson são dois excelentes exemplos de como uma pessoa que está revoltada mesmo e que usa dessa fúria, dessa paixão a favor de uma transformação.
2: Uhum.
0: Outra coisa que você falou que eu acho que é muito importante é que eu vejo que, dentro dos grupos né, de lutas, é as causas né, sociais que a gente tem hoje, a gente sempre, por mais que a gente esteja juntos numa luta, numa causa, a gente sempre precisa olhar para a intersecção desses grupos e entender que, muitas vezes, nós estamos dentro dessa causa que já é uma causa por ser atacada dentro da sociedade, dentro dessa causa, dentro desse grupo, nós, muitas vezes, podemos fazer parte de uma intersecção que é privilegiada. Então, dentro do LGBTQIA+, você entender que dentro disso, você sendo gay, você sendo lésbica, muitas vezes você tem, com certeza, você tem privilégio em relação às pessoas trans, que são pessoas que é, morrem muito jovens, a expectativa de vida é baixíssima, são pessoas que são marginalizadas, são pessoas que passam por coisas que muitos de nós não passamos, né? O mesmo acontece dentro do feminismo, a gente olhar para as intersepções, é, o mesmo acontece na, até dentro do LGBTQIA+, tem inclusive a discussão é, da visibilidade da mulher lésbica, de você parar de colocar o bi, você é, é o próprio bissexual também tem sido cada vez mais discutido, Cara, o bissexual, quando ele está namorando com uma pessoa de Qualquer um do sexo, ele não deixou De ser bissexual sabe de invisibilizar o bissexual é, o, 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 o assexual Então assim, mas no caso do Trans, realmente são as pessoas que mais sofrem Violência uhum. e Que mais são atacadas e, e é muito interessante a gente olhar é, Numa questão de acolhimento E ver que na história Dessa luta Uhum. existem passagens complexas e tristes como essa da vaia que você estava contando. Uhum. A gente precisa aprender com a história, né? É
1: exato. Tá aí. A gente já fez tanta cagada na história a gente não pode, não tem o luxo de... E não
0: podemos repetir nossos não anos. Podemos. Esse é um e... luxo que a gente não tem. <risos> Acho que a gente precisa valorizar os revoltados que geram transformação uhum. e a gente precisa entender que a gente precisa acolher as pessoas que, de alguma forma, é... Estão no mesmo lugar de luta que a gente, mas sim, nós estamos numa intersecção mais privilegiada, então vamos acolher quem não está. Claro. E só com essa história você já trouxe mais uma caralhada de lições maravilhosas.
1: <risos> e agora vamos para o nosso próximo bloco. Hoje a gente taque, tá taque, tá taque tá animada nas putezas, parece que esse momento catarse eterno é parte Tudo do nosso... <risos> é nossa essência. O é, que, que você tem uma de legal aí, de momento Olha, você, referência? Você deve estar
0: tá achando, você não é isso, você deve estar tá achando estranho que a gente está fazendo um momento catarse, a gente está fazendo um grande episódio de e até agora a gente não mencionou Bolsonaro.
1: Chegou. Ah. Esse
0: momento.
1: Você achou que não ia ter? Ah,
0: querido. Primeiramente, fora Bolsonaro, segundamente vai tomando cu Saru Inter, Yeri, <risos> Salles, enfim, toda essa galera.
1: Todos juntinha na mesma sacola de bosta. É... E
0: é, eu acho que assim, a gente está falando aqui o tempo inteiro em sermos revoltados. Que geram transformação. Seremos putaços com informação.
2: Então, o que, eu vou
0: trazer, o que eu vou trazer de referência é a informação que você precisa. Que é um livro que chama Amanhã vai ser maior, da Rosana Pinheiro Machado. A Rosana Pinheiro Machado, ela é uma pesquisadora, ela é uma antropóloga, ela é sinistra. Ela, acredito que ainda dá aula, ela é professora de desenvolvimento internacional no Reino Unido, eu não sei se dá aula ainda, mas já deu aula na Oxford. Ela é sinistra, ela é muito foda, ela é, ela é brasileira. E como que funciona o trabalho dela? E ela fala muito disso no livro. Ela vai conversar direta, ela faz um trabalho diretamente há muitos anos com as comunidades. Ela vai diretamente conversar com os grupos. Então, por exemplo, 2018, rolou greve dos caminhoneiros, ela foi para os acampamentos dos caminhoneiros, para entender como eles estavam enxergando aquele momento. Porque é muito fácil eu sentar atrás do, da minha tela de computador, na minha casa quentinha, e achar que eu entendo os movimentos. Então, o trabalho dela sempre foi in loco, sempre foi conversando com as pessoas que passam e que promovem revoltas, e que pensam, como, entender como que essas pessoas pensam. E aí, Sobre o que é esse livro, tá? Por que, que o nome dele é Amanhã Vai Ser Maior? Porque ela traça é, uma análise muito legal e que, cara, você pode não concordar com tudo que ela fala no livro, mas olhe por estes ângulos, é importante. Mas ela traça uma linha do tempo desde a primavera dos protestos no mundo, que no Brasil rolou em 2013. Uhum. Ela explica por que isso aconteceu. Ela explica o que, de que forma tudo isso desencadeou no momento que a gente está vivendo
2: hoje. Uhum.
0: Mas não é um livro que vai te deixar putíssimo e vai, vai te fazer mal, sabe? Porque eu acho que a gente precisa se alimentar de coisas boas nesse momento, ainda mais quarentena, enfim. É, ele é um livro que vai te fazer ter um, um olhar muito mais é, sensato e carinhoso com todas as transformações que a gente vem passando, apesar de serem transformações difíceis, duras e cruéis. É, e principalmente de entender o lado das pessoas que não pensam como você. Porque, querendo ou não, essas pessoas também compõem a sociedade e nos fazem estar onde estamos. É, ela traça um paralelo bastante crítico. Ela, Cara, é incrível o livro dela, mas no final das contas, a grande mensagem é que se a gente olhar para aquilo que precisa ser olhado, Existem caminhos. Existem caminhos para a gente começar a desenhar um, um novo amanhã, digamos assim. É, então, fica a dica: Rosana Pinheiro Machado, Amanhã vai Ser Maior. A ideia desse livro é O que Aconteceu com o Brasil e Possíveis Rotas de Fuga para a Crise Atual. Mas ela fala muito por essa perspectiva antropo antropológica e política, é, a partir de 2013 até os dias atuais. Então vale muito a pena para gente sair um pouco da nossa bolha de alienação das pessoas que só pensam como nós e de achar que todo mundo que pensa diferente de nós está errado.
1: Que massa, que massa. É bom, né? É, eu, curiosamente, eu tenho também um livro para recomendar, de dicas e referências, insights. Agora com um teor um pouquinho mais de comédia, que é o um livro que é um livro em espanhol que chama Enojada Hermana. Que fique brava, fique puta, irmã. É... Uhum. <risos> Fiquem putas, geral. É... Que o livro foi lançado no começo desse ano, se não me engano, pela Malena Pichot. Também conhecida como La Loca de Merda. A Loca de Merda. Que ela é, basicamente, para quem não conhece, super recomendo assistir. Ela é a primeira, vamos dizer assim, vamos ser, falar as coisas como são. Ela é a primeira youtuber argentina lá quando o YouTube não tinha nem publicidade sequer, ela tava lá fazendo vídeos e ela é uma humorista, radialista, né, atriz, é, feminista e ela tem algumas publicações de um livro dela dá para comprar na Edições Foto Rock é, rock dá para colocar os links depois. É, eu acho que ele traz para o Brasil também. Ele em espan... não sei se tá traduzido, mas é espanhol, português, dá para entender. Eu acho que dá, dá para tirar qualquer vibe.
0: Não, oh, estamos aí.
1: É, e é um livro livro muito massa, que fala justamente sobre isso, sobre a indignação e a putez de uma mina feminista em Buenos Aires, é muito legal Isso. So, ou se não der para pegar o livro só segue ela nas redes sociais que é um exemplo de alguém sensacional eu adoro, então aí Fique Brava Irmã enojada, irmana, de La Loca de merda, é uma boa recomendação ela tem, ela é música também, ela é cantora de jazz tem alguns clipes muito sensacionais okay. É, inclusive, tem um clipe que é incrível dela com as amigas dela, como que chama a banda? Agora esqueci. É, que é sobre namoro um cara rico, tira todo o dinheiro dele. Há umas coisas, umas, umas ironias assim muito sensacionais de vida de Patrizinha que ela critica para caralho. Ela não tem vergonha, tem pelos na língua. Eu adoro ela. Ela é bem polarizante, sabe? Essas figuras que não é todo mundo que vai amar, porque ela é bem polêmica. Mas, mas ela é uma sister. Então, <risos> recomendada.
0: Maravilhosa. Uma... Amo. Amo. Fica puta. Então, temos dois livros de duas mulheronas da porra aí para vocês se divertirem e serem putaços com informação.
1: É isso que a gente pretende, né? Vamos pro próximo pedaço!
2: Uhul!
0: Pois bem, atualidades. Vamos falar de uma atualidade que realmente a gente precisa colocar em voga, né? A gente precisa olhar para isso, falar sobre isso, que é a questão da taxação dos livros. A proposta, né, da equipe econômica do governo federal, é que é modificar, né, esse quadro por meio da reforma tributária. Essa proposta prevê uma taxa de 12%, tá? Para quem não sabe, esse mercado, ele, não, ele era isento desde 2004, tá? E, é, primeiro que assim, sim, vai reduzir o acesso de muita gente. Sim, vai quebrar muita empresa do setor, que já tá passando por maus bocados desde que a gente... Teve, hum, enfim, transformações digitais, né? A gente começou a ter um mercado muito mais digital. É, muitas empresas desse segmento fecharam, inclusive... É, como que era o nome? A Livraria Cultura, a Saraiva, ah. né? Então, são empresas que estão em recuperação judicial. E, cara, a gente colocar uma taxa no livro é, sim, reduzir o acesso de muita gente, é, sim, fuder com o segmento, considerando que existem muitas outras coisas que podem ser taxadas, como Yacht e Jetski, por exemplo. Yacht e Jetski não são taxados? Veja só que doideira.
1: Nossa! Vai tomar no cu.
0: Então, como dá... Tem muitas... Grandes fortunas,
2: né? Grandes fortunas.
0: Claro. Eu vou, não é grande fortuna em vez de taxa livre, né? Claro! E outra coisa, e outra coisa que eu acho que, assim, ah, muita gente pode estar tá pensando, porra, mas qual que é o problema, de já que a gente está... O governo está precisando de dinheiro, o governo está falido, e a gente vai enfrentar uma crise, filha da puta, qual que é o problema de botar a taxinha a mais ali e tal? Antes de qualquer coisa, é um problema, uma vez, de, que a economia precisa girar. Se eu estou... Ferrando com o setor de economia Que já não anda bem Já não andava bem pelas transformações digitais Todas, e também por causa De quarentena, pandemia, coronavírus A crise do coronavírus, esse foi é um setor que foi Super afetado é, Outra coisa que as pessoas não entendem É que Essa Essa taxação de 12% Ela não significa Que os livros que a gente compra e A gente estava falando agora poucos Né? De livros é, Não significa que os livros que a gente compra Vão ficar 12% mais caros Porque uma taxação Ela significou um efeito cascata Então os livros que a gente compra Vão ficar pelo menos 20% Mais caros Isso significa Que muita gente não vai conseguir comprar E não vai conseguir acesso aos livros Ah Marília, mas tem um monte de conteúdo digital aí Beleza E o setor inteiro? As editoras pequenas As editoras médias as livrarias tá, isso, Cara, qual que é o sentido considerando que existem muitas outras coisas Para serem taxadas Taxar a fonte de conhecimento A essa altura do campeonato é, Para mim Soa também como Sim, uma cortina de fumaça para outras coisas Horrorosas que estão acontecendo no governo Sim, claro é, Mas eu acho que é importante a gente Sim, defender Isso como uma causa Claro. Mas não fica, não é porque a gente está definindo isso como uma como causa que a gente tem que ficar cego para todas as outras coisas que estão acontecendo. Uhum. Porque é claro que o governo sabia que isso ia gerar polêmica. Claro. E toda vez que coloque, colocam alguma coisa é como polêmica, a gente sabe que muitas outras coisas estão acontecendo que muitas vezes não são tão faladas. Então, sempre que acontece uma polêmica muito revoltante, como é o caso da taxação do livro, se você não está revoltado com isso, eu não sei nem o que, que você está fazendo aqui no nosso podcast, <risos> não, tô brincando, tô brincando Pode ficar, tá tranquilo, é tudo nosso é...
2: Aqui, Mas fica é puto assim.
0: É, eu acho que assim Se revolte com isso, mas não Não se deixe ficar cego Por isso, porque tem outras coisas Acontecendo também, né é... E toda vez que alguma coisa muito polêmica Assim, passa a ser discutida Pode ficar de olho que tá tendo Alguma coisa pior por trás acontecendo, sabe
1: é, não então, é teoria da conspiração, é não, realidade.
0: Não é. é dados. É realidade, é realidade. É. E, e, e muitas vezes, até teorias da conspiração são usadas como cortina de fumaça para as outras bostas. Claro. É, mas enfim, eu acho que a, taxa, a questão da taxação dos livros, a gente precisa olhar para as pessoas que vão perder o acesso. A gente precisa olhar para todo um segmento que já está perdendo muito. Nesse ano, o prejuízo desse segmento está sendo um, um absurdo é... Dizem que né, as perdas né, desse ano, nesse segmento Já, já chegam a 1,4 bilhões, é muita grana Nossa. E por último, mas não menos importante A gente precisa entender que 12% é muita coisa E vai gerar um efeito cascata em relação ao preço que isso chega para nós efeito cascata porque se esse, esse livro vai passar por várias mãos né várias organizações e em várias empresas claro. até em nós tudo isso vai ser repassado é. então vamos prestar um pouco mais atenção nas coisas que estão tentando ser decididas aí a Sim. equipe econômica do governo federal está passando por várias mudanças tem uma galera se demitindo tem várias bostas acontecendo é, se você não viu a proposta de reforma tributária ó, tá bem é uma coisa assim que olha tem nada a ver com as propostas de governo que foram feitas inicialmente. Então, assim, vamos se atentar. Momento atualidade do putaço é, fica esperto. Eu sei que muitas vezes a gente fecha o olhinho para manter a saúde mental e não, não ver tantas notícias assim em relação ao nosso governo, mas tem coisa que não dá. Uhum. Tem coisa que a gente tem que ficar de olho.
1: É Sim. isso Sim, com certeza, me parece já eu já é faz seis anos quando eu cheguei no Brasil, já percebi como era caro um livro aqui, como o acesso ao livro uma, uma ideia, não tem tanto sebo na Argentina, eu acreditaria que tem muito menos do que tem aqui porque o acesso aos livros, ainda que caríssimo é mais acessível, aqui já é caro e com uma pessoa que recentemente publicou um livro aqui no Brasil quem não sabe, é hashtag é, é, arroba exignorante temos um livro de RPG é uma indústria que... Cara, pensar em taxar a indústria da, da, dos livros... É praticamente... Me parece a sensação de estar chutando alguém que está muito machucado. Sabe? O um cachorro morto, exatamente. Exato. É, é, é exatamente. bem isso. E eu não consigo entender... A, me deixa puto. Completamente indignado, por exemplo... Essas questões da taxação à riqueza, a quantidade é. de grana, de pessoas que sabem que gerações e gerações de família deles não vão ter que mexer um dedo e vão viver em riqueza no Brasil. Outra coisa que me deixa putz ser idiotice da, da realeza, essa elite, é, é uma coisa muito revoltante. E essas pessoas é, não pagam impostos. Na posto. verdade,
0: assim, é, <risos> eu, eu acho que tem, tem, tem uma parada que é muito doida nisso, é que realmente o acesso à cultura e à educação ele vem sendo é, surrupiado de nós, ah. né, nos últimos tempos aqui no Brasil. É, inclusive, essa é uma das coisas que, no livro que eu indiquei agora há pouco, no outro momento, a Rosana Pinheiro Machado traz uma visão que eu acho que é muito interessante da gente ver, que é as revoltas que a gente teve no mundo inteiro é, e que no Brasil culminaram em 2013, que foi, ela não é por 20 centavos, é, muita gente falava, cara, mas tem, mu tem muita gente que estava muito melhor naquela época que estava revoltada e estava protestando. Sim, por quê? Porque quanto mais você dá acesso a conhecimento, ao básico, ao que a pessoa precisa, claro. mais ela vai reivindicar pelos seus direitos.
2: Sim. Então,
0: sim. assim, é claro que você surrupiar, você tirar o acesso é, e, e você entender que um livro não é uma necessidade básica faz parte de, de, de todo um... um uma visão de que as pessoas que já têm acesso continuem tendo. E as pessoas que não têm, Vou não explicar. têm. E, as pessoas, e muitas pessoas que conseguiram conquistar, deixem de ter.
1: Exato.
0: Então, exato. tudo isso é, é essa visão de que é, eu quero as pessoas ignorantes, né? Eu quero as pessoas claro. não, não conseguindo lutar pelo que elas precisam, pelo que elas merecem.
1: Aham.
0: É uma então, visão muito triste.
1: É muito, não, não digo, é muito
0: triste.
1: Eu digo, quando eu digo que é sem taxação para livros, para conhecimento, para educação, eu inclusive abro, leio, que falo até para as pessoas que pensam completamente oposto a mim, que eu pensaria que essa pessoa talvez poderia não. Tem que ter todo mundo o direito de. de até que não pensa como eu, para ter, ter essa discussão, para discutir temas, para se informar, né? Eu acho que informação é... é. é. A informação é saúde, né? Informação. se estamos,
0: estamos falando precisamos nos informar e precisamos observar essa quebra do nosso acesso à educação e conhecimento, outra coisa que eu queria deixar aqui, só, só, só vou largar aqui e sair fora, tá? Desse momento atualidade. Prestem atenção na questão do Fundeb, do orçamento do Fundeb, que está sendo, tá sendo aí, está tá rolando um, um, um babado aí. É, para transformar, né? Estão criando um novo um novo programa de auxílio Que não vai mais se chamar Bolsa Família esqueci como é que vai ser o nome E parece que vão querer comer um pedacinho do Fundeb Então, o Fundeb é o fundo que é destinado à educação E que tá chegando na sua data final, né? Já se sabia disso, mas não se fez nada sobre isso Então, assim, cara, prestem atenção em tudo que está acontecendo, cara Por favor Eu acho que, assim, as pessoas como nós se não prestarem atenção e não começarem a debater e não começarem a levantar esse tipo de questionamento, nós estamos fodidos.
1: É. Menos, menos TikTok e <risos> mais informação, criança. É, informação
0: de qualidade, tá? Não precisa ficar alimentando de veículos zoados que vão só foder com a sua cabeça, tá?
1: É isso. <risos> Agora pro nosso próximo momento. O beat do DJ Lucas que a gente entra no Caramba. nosso... <risos>
0: Eu já tava aqui com a raba para o alto.
2: <risos> é, esse momento,
0: ele tem uma vinheta nova, que agora é esse, esse batidão aí, porque a gente já queria um batidão para esse momento, que é o momento de segunda a sexta, que é o momento que a gente fala de coisas mais relacionadas ao nosso trampo. E tem esse nome de segunda a sexta em homenagem à música do Jonathan da nova geração. Se você não viveu nessa época, por favor, dê um Google em Jonathan e da Nova segunda Geração. Segunda
1: sexta!
0: Corro na escola. É isso aí, essa é a lógica de segunda a sexta. E a gente um batidão e agora a gente tem uma vinheta de batidão para esse momento. Um
1: Obrigado, DJ Lucas Beach, aí, pode disponibilizar com o curso livre, o teu. Obrigada!
0: E aí. Nesse momento de segunda a sexta em que a gente fala alguma coisa em relação ao nosso trabalho, o que, que você traz para nós, Inácio? É,
1: olha, é, momentos que me deixam puto. É, é uma coisa que eu acho que, pelo que você tinha me comentado, vai ser melhor que você é, fale o, o, o teu momento de trampo, que eu acho que o meu tem a ver com o teu, sabe? Tem a ver, é. A, tá. a de é. ping-pong.
0: Tá, acho que a, a ordem não, ia, não iria alterar os fatores, mas o negócio é o seguinte, a gente estava conversando antes, é, e o que eu tinha mencionado para o Ig é que eu tenho certeza que não importa qual é a área que você trabalha, não importa qual é o seu cargo, não importa o quão foda você é na tua área, tenho certeza que você também está convivendo com frequência, com essa soberba profissional. De algumas pessoas que, sei lá, às vezes conquistaram um certo cargo de poder, ou conquistaram algum tipo de relevância no seu segmento, whatever. E por isso, elas acham que elas sabem muito mais do que todo mundo. Mesmo quando é um profissional de uma área totalmente diferente, ela não quer ouvir. Ela é muito cool para colaborar, ela é muito cool para conversar, ela é muito cool para ouvir com respeito. Sabe? Ela é muito legal Zona E aí, primeiro que eu acho isso ridículo, porque se você é foda pra caramba, você não precisa agir com essa soberba. Eu acho que isso demonstra até uma certa insegurança.
1: Claro. Você não é tão eu foda assim que... se você precisa ser. É,
0: eu acho que assim, claro que todo mundo passa por momentos que às vezes a gente precisa colocar o pau na mesa, dar um peitaço <risos> e falar, epa, peraí, me respeita. Agora, ah. se não aconteceu nada, se era pra ser tudo na boa, e a pessoa vem dar uma de, ah, não, porque eu sou muito cool pro que você, pro teu conhecimento. Porque a forma como você está trazendo aquilo que você manja, hum, ai não é pra mim. Porque eu manjo muito mais que você da tua área, daquilo que você estudou e faz a vida inteira. Sabe essas pessoas? Uhum, uhum. É, e eu tenho visto isso muito acontecer, até não, até não tanto comigo, por sorte, porque eu fico muito puta com isso, mas com pessoas que estão em torno de mim, eu tô vendo esse tipo de bolsa acontecer. É... E eu fico muito revoltada, porque não precisa fazer isso. Eu acho que, assim, em que momento essa cultura de lacre, de lacração da internet, começou a ser maravilhosa e maneira também na, na, nas empresas, na, nas reuniões. Ou veio das empresas e foi pra internet, não sei. É, não sei se veio o ovo ou a galinha primeiro. O fato é que. Essa, de essa, querer dar um lacrisão Sem necessidade nenhuma, sabe? Querer uh -huh. dar uma criadinha Querer se pagar de Super, too cool for school Sabe, essa galera? Isso uh -huh. é uma coisa que tá me deixando tão cansada
2: Nossa que
0: toda, vez, toda vez que eu vejo uma situação dessa Geralmente ela é uma situação que é muito Tipo é... Eu não sei do que, que eu tô falando Mas a minha ignorância é mais maneira Do que o seu conhecimento é Sabe uma coisa meio adesivinada? Uh -huh. de, tipo, e aí, assim, é, graças a Deus, porque assim, eu acho que ninguém tá livre de cometer erros né e fazer bostas E ser babaca, todo mundo pode ser babaca, todo mundo pode ser tóxico Mas graças a Deus, eu posso dizer que duas coisas que acontecem no meu trabalho Me afastam muito de, sabe, ter algum tipo de atitude nesse sentido que são, primeiro, eu trabalho com adolescentes há muitos anos hum. E parte da nossa metodologia de trabalho é conversar com o adolescente de igual para igual A gente não é professor dele uhum. E por mais que eles nos respeitem como pessoas que são mais velhas E que já fizeram várias coisas na vida e tal é, Parte do método é fazer com que esse cara entenda que ele tem poder de transformar E de criar coisas assim como a gente tem é, então, a gente sempre conversa muito de igual para igual com o adolescente no sentido de, cara, você não vai ser quando você se formar ou quando você estiver trabalhando. Você já é, você já pode criar coisas. Bota a mão na massa aí, tamo junto. Ah, você precisa de uma ajuda aí? Ah, é nóis. Beleza. E a gente conversa com eles muito de igual, assim. Em nenhum momento faria, assim, vestido a gente sabe levantar o dedinho, mexer o pescoço e falar, escuta aqui, adolescente, com quem você acha que você está falando? Nunca, porque a ideia é justamente o contrário. É ver como as pessoas florescem a partir do momento que elas são ouvidas, que elas são acolhidas, que elas, que elas que tem gente prestando atenção nelas. E outra coisa é o fato de eu trabalhar muito com cultura, com pesquisa, com grupo uhum. focal, com entrevista em profundidade, pesquisa qualitativa, que várias vezes a gente tem que entrevistar o cara que é do chão de fábrica, o cara que é do trecho da estrada o cara que limpa o banheiro. A gente entrevista essas pessoas, a gente conversa com essas pessoas. É importante considerar o que essas, como essas pessoas vêm.
2: Porque vocês
0: estão na frente da operação. Eu preciso saber de que forma elas enxergam a porra toda.
2: Claro, tratar, sem dúvida. Eu vou
0: tratar essas pessoas exatamente da mesma forma que eu vou tratar o CEO. Sim. Porque, senão, porque essas pessoas vão ter muito mais dificuldade em transmitir o que elas pensam e como elas enxergam, porque geralmente elas estão aquadas, elas têm medo. Claro. E... Nessas horas, quando eu vejo as pessoas sendo babacas Com pessoas que são muito fodas tipo, Tem uma pessoa que se acha muito foda e tá sendo babaca Como uma pessoa que é muito foda Eu fico pensando, imagina como que essa pessoa Trata o porteiro é. <risos>
1: imagina
0: Como que essa pessoa trata O cara da padaria, tá ligado? O cara uhum. é do supermercado é, eu, eu fico bastante enojada assim. Isso é uma Sim. coisa relacionada ao meu trampo Que infelizmente, assim, eu evito Ao máximo ter que conviver com esse tipo de gente Mas às vezes acontece, né? A gente não escolhe, né? Acontece. É, a gente mas, tem que mandar a ter...
1: mesmo é essa pessoa se fuder. É,
0: mas geralmente, geralmente não é comigo, sabe? Às vezes é com uh -huh. pessoa, A pessoa não manda se fuder. E daí eu tenho vontade de mandar se fuder pela pessoa. E daí, sei lá, daqui a pouco vai virar um, uma treta generalizada, sabe? Uh -huh. Então, assim, o então que eu queria dizer é, caralho, gente, como, como cansa essa gente? É só isso que eu queria Sim. fazer. Nossa, essa super. É... Não
2: tem
0: por que existir, porque, cara, mesmo que você seja extremamente pica, a pessoa mais pica do mundo, não tem por que você ser assim.
1: Exato. Pô, é completamente gratuito. É uma falta é... de energia. Você despejar. Ah. Eu queria fazer, justamente por isso que eu falei que tinha estava relacionado com o que você ia falar. É, você falou muito do meio das empresas, né, do meio do, do business. Existe também no meio do teatro e das artes uma figura que me dá muita raiva, que uma figura, um arquétipo, né? Mais mas com estereótipo, é já uma construção arquetípica do diretor malvado, do diretor puto, do diretor ególatra, soberbo. Uhum. É, é, e isso é isso uma coisa que eu comprove... Eu sempre falo que eu tive muita sorte de ter sido dirigido sempre por pessoas muito carinhosas, quando eu atuei, quando eu gravei, né? Enfim, sempre fui muito bem dirigido na questão de sempre ser bem tratado, sabe? É... Mas existe, a gente vê, eu que estou no meio aí, eu vejo muitas pessoas que simplesmente pelo fato de nessa produção, nesse momento, tiveram um o rótulo de diretor, diretor de, é, é, né, é, ficaram numa postura de ser escrotos e de ser ruim com as pessoas quando. E isso já não é uma coisa que não é nem não é de Curitiba, nem circunstancial, nem minha. É até no cinema nas representações, né? De como esse chefe escroto, esse diretor de teatro escroto e malvado, é uma figura, e não tem por que ser assim. Eu tive experiência recentemente, de, de. Recentemente, quase um ano já, de dirigir uma peça de teatro, e foi justamente no sentido de tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu sei, mas tem muita coisa que eu não sei. Eu vou confiar na minha equipe, né? Porque eu tentei o máximo o principal era me distanciar dessa figura para criar um melhor ambiente para todo mundo. Eu acho que tem tudo a ver okay. com a questão do 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 business a gente nunca trampa sozinho a gente está em equipes e você tem teu conteúdo mas tem áreas onde você não vai ter esse conteúdo e tá tudo certo você tem que deixar para que eu a pessoa e confiar cegamente no que a pessoa ou no teu parceiro no teu colega no que que e, e isso no meio do teatro se tornou até motivo já de muita piada essa questão do a figura do diretor bravo diretor puto sem fundamento que é diferente de estar tá puto com informação de estar tá bravo com alguma coisa que acontece porque quem não fica bravo a gente vive, bravo e puto, mas só gratuitamente querer lacrar sendo essa figura escrota, eu acho que é uma coisa que me dá que faz muito parte da realidade de algumas pessoas que acham que dirigir é vestir uma carapuça de cuzão
0: é, e essa, essa sensação de poder
1: é Ai. aham Ai.
0: Beleza, talvez você realmente tenha algum poder de decisão maior do que as outras pessoas, por uma claro. questão hierárquica e tal. Sim,
1: de organização, mas... né? claro, é, mas, senão... mas
0: aí, porque você tem um poder de decisão, você dec... a tua decisão, você decide ser babaca? <risos>
2: <risos> Exato.
0: <risos>
2: tem coisa... eu tô
0: convergindo em tanta coisa, sabe? Em desenvolvimento uh -huh. de pessoas, em... é, e geralmente, no meu meio, pelo menos, geralmente, essa coisa meio arrogante. Aham. Uh -huh. School for school vem de galera que prega pra caralho o discurso de colaboração,
2: uhum.
0: discurso de criatividade, de vamos fazer juntos, vamos crescer juntos.
2: Uhum.
0: Uhum. Uhum. Mas aí na hora que chega um cara que manja pra caralho, de uma coisa que você não manja, você fala: Ah, mas eu acho que não tá muito, tá muito quadrado esse teu processo, sim, mas é porque é assim que funciona. <risos> Sabe, é. enfim, eu acho que. É, cara, aquele,
1: é aquele velho ditado de você quer conhecer uma pessoa de verdade, dá poder pra ela. É. Dá poder pra essa é. pessoa e, e ela te mostra as cores verdadeiras dela. Eu tenho isso provado ultimamente que, tipo, ah é? Agora que você tá no comando desse negócio aí, você é essa pessoa, ok. É. okay. e Eu acho que assim, <risos> ser,
0: acolhedor, ser acolhedor não tem nada a ver com ser molenga.
1: Claro!
2: Que
0: a tem a ver com propor um ambiente em que acontece a união das melhores expertises.
1: Sim, sim. Em
0: que eu consigo realmente fazer com que as pessoas usem os seus talentos da uhum. eu,
1: eu, eu, Sim, eu lembro. E que, assim exemplo, o
0: meu trabalho vai ser mais fácil também, sabe?
1: Mais uma vez, falando do quando eu tive que dirigir. É, eu estava responsável por tudo nessa peça. Por tudo, 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 tudo. E eu tive que tomar muitas decisões que eu sei que não todo mundo concordou. Eu tive que tomar decisões de quem está numa hierarquia maior nisso aí. É, mas eu tentei o máximo possível de falar ok, eu sei que você discorda, eu sei que é isso, mas é isso, isso, isso. Conformamos só em fundamentos, né? E a decisão vai ser... É uma questão muito de ser... É uma gentileza de não você não tentar... Eu tentei nunca ser arrogante de vai ser a minha palavra e tal, sabe? Muitas vezes, em grupos, como você falou, hierarquias de trabalho, decisões precisam ser tomadas, o diretor precisa chegar para um ator especificamente e falar, olha, por exemplo, eu acho que a cena na que você está chorando assim, não funciona. Por xxxx, vamos construir, eu acho que isso não funciona. Não funciona. Sabe? Tem que ser é, delimitador, não é? é ser molenga, é ser exigente, mas com carinho com consciência. não precisa ser arrogante, idiota, nesse, nesse momento, né? Então, acho que é totalmente isso. Momento de segunda a sexta, chefes escrotos vão a máquina, de, como é, pra, pro moedor de carne.
0: Qualquer pessoa, qualquer pessoa, assim, que, sabe, se acha sem precisar e vem tratar as outras pessoas mal, com arrogância, cara, independente de qual seja o momento, pode ter certeza que tratar as pessoas com arrogância gratuita não vai resolver. Porra nenhuma.
1: Nada. E assim a gente vai para o nosso próximo bloco. Ai, 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 ai. Chegando o finalzinho. Aquele bloquinho de despedida. Momento teletransportation. Você que que pensou alguma coisa, mano?
0: Cara, eu tô pensando, pra onde eu quero ir? Você já sabe para onde eu quero ir?
1: Olha, eu tenho uma que é meio que lembrando de um dos momentos que a gente falou, eu posso começar. Uhum. É, o meu momento de teletransporte é, eu queria estar junto com a Silvia Rivera nesse palco, nessa marcha do, do, do Orgulho, Nova York xingando a, a essa elite gay, cis, branca, que decidiu vaiar ela, eu queria que me vaiassem junto e tá no meio deles e dar umas belas de uma xingada para essas gays metidas, privilegiadas que acharam que a parada era só fazer a bonita nas ruas de Manhattan. Esse é o momento do transporte eu falei muito, mas eu queria dar uma bela xingada e depois tomamos o um gorô com a Silvia, que é uma pessoa que eu queria muito ter tomado o um gorô junto. Né?
0: Cara, eu acho, eu acho que eu queria... É... Estar em um momento de ativismo fora da internet. Oh. Eu tô cansada de ser só ativismo <risos> da internet, sabe? Uhum. Não seja só, porque na real tem, enfim, muitas coisas que eu faço na prática e que eu entrego pro ah, mundo. Não. Que são ativistas e que são transformações, que são coisas legais, que não é só ficar falando. Claro! Mas mas, cara, como eu tô sentindo falta de estar tá em um momento de um debate interessante pessoalmente, Ai, cara, de uma um protesto boa... que seja...
1: É, uma boa aglomeração passar sair... Uma boa aglomeração, gritando, entendeu? Fazer uns belos Sim, uns
0: cartazes. Junto. Ah. fazer um mocha. Ah, 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 é mas... isso, eu queria ver o teletransportar para um mocha. <risos> fazer um cartaz.
1: É, sei lá,
0: cara. Tacar fogo Nossa. no pneu, não sei. <risos>
1: é isso, é isso é pôr pra não. fora é extravassar é, é os limites do nosso podcast não é isso e é, quebrar uma guitarra Pô, podia... que seja num recital, né
0: podia ser, cara, quebrar qualquer coisa é, e gravar um podcast com as pessoas presencialmente
1: aham, numa mesa
0: numa com... mesa, tomando um vinhozinho
1: nossa, com um belo vinho eu acho, eu acho que esse desejo <risos> Ainda vai se cumprir E é assim que a vai. gente pode encerrar O nosso episódio do dia O que você acha?
0: Uhul, galera! Primeiro Ai. episódio de catarse Inteiro hein? acho que <risos> vai ter mais Eu tô achando que vai ter mais
1: Não, Se prepare, porque isso aqui tá só começando